2: ¡Arrancamos!
3: Amigos amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este 18 de diciembre. Es lunes y ya tenemos lista toda la información que les vamos a presentar el día de hoy en el último programa de esta temporada del Poder del Fútbol. Hoy estamos cerrando ya con con eh, el Poder del Fútbol nocturno. Ya después vendrán Las Posadas que traen música y mucha alegría para todos ustedes, amigos de la poderosa RPL, así es que hoy es nuestro último programa, saludamos como siempre por supuesto a quienes hacen posible este programa, en la cabina máster está Brian Martínez, acá arriba en el estudio de noticieros y deportes está el señor Jorge Rodríguez Sabanero, y por supuesto, saludo a Charlie Contreras, que ya está listo también para arrancar.
1: ¿Cómo está, Charlie? Buenas noches. Hola, Adrián, te saludo con mucho gusto a todos los amigos del Poder del Fútbol, edición nocturna, sí, efectivamente, la última edición de noche, este 2023 y los saludamos con mucho gusto para hablar de todo lo que ocurrió el fin de semana en materia de fútbol, y por qué no, en otros deportes, obviamente, con lo del América, con las noticias de León, que se da eh, recientemente en su nuevo entrenador, y como dice Lupita, pues los festejos, ¿no? Que a los que te vas a unir, te vamos a obligar a unirte. No, hombre, qué bárbara, Lupita Tilano está, pero
3: <risa> qué bárbara, ¿eh? O sea, increíble su americanismo, ¿no? Hace rato que no veía yo a alguien tan fan de la América como Lupita Tilano, qué bárbara. Pero bueno, pues felicidades a todos los americanistas. Hay de todo, fíjate, Lupita es muy extrovertida, Sabanero es muy introvertido, de todo hay entre los aficionados del equipo americanista. De todo hay. Pero bueno, pues felicidades a los del la América. ¿Qué, qué, qué quieren sí, que les diga?
1: Ya le tocará a todos los equipos, ¿no? En su momento ah, le tocó al León. No sé y si a todos. Otros. No,
3: tampoco digas mentiras. ¿Cuándo Porque le va a tocar no, al Mazatlán? Adrián. ¿Cuándo
1: bueno, le va a tocar? No, nunca saben. Una vez es, lo compra un millonario árabe y ¿Otro? le invierte. O sea, ya,
3: ya es de un millonario. Pero no árabe. Eso ah. sí le invierten de verdad, no como el de ahorita mm, pues No sé. <risa> Bueno, no yo, no, yo no te creo, Charlie Contreras, Este, no creo que eso sea como el Leicester de la Premier League, o sea, no todos pueden ser campeones en México. ¿Quién habrá sido el último equipo, antes de empezar, mexicano que de verdad
1: nadie esperaba que lo fuera? O, o de los ¿Que fuera que, campeón? Sí, de los que no haya sido favorito y lo fue. Híjole. Pues, Tendremos que remontarnos un rato, ¿no? Pues no sí. sé si el Atlas por ahí, pero el ah, Atlas no, yo había creo que puede ser.
3: Ah, pues el Atlas fue campeón en el 50 en la década de los 50 y después de eso pasó, mucho, pasó tiempo. mucho tiempo, Este, pues yo creo que si quieres encontrar un ejemplo de lo que acabas de decir tendrías que mencionar al equipo rojinegro del Atlas, ¿no? Sí, porque
1: normalmente son los equipos fuertes los que suelen invertir, los Regios, América, Cruz, bueno, hasta Cruz Azul ya lo consiguió, que también tenía una deuda muy grande e invirtió mucho dinero todos esos años, pero hay otros que habían sido campeones en los primeros años de este milenio y que ya no lo han vuelto a hacer, como Pumas... Toluca tiene también una sequía importante, eh, no sé si Tijuana por ahí en 2012, ese título que consiguió también lo podríamos eh, sumar a esos también. equipos, ¿no? porque desde entonces Tijuana no trasciende.
3: Pues es el único título que ha ganado el equipo de Tijuana en toda su vida, eh, Necaxa hace mucho tiempo que no Tijuana. figura, eh, el Atlas, bueno ya lo dijiste, no hace mucho que fue campeón, Cruz Azul, Juárez nunca ha sido campeón. San Luis, este San Luis tampoco, bueno ni siquiera el anterior, ¿no? ni el Real San Luis, ni el Potosino, ni ninguno. Juárez tampoco ha sido campeón, Querétaro no ha sido campeón, este, Mazatlán no ha sido campeón, ni siquiera como Morelia, ¿no? Bueno Morelia sí. Morelia sí llegó Morelia, a Morelia sí, Y estaba ahí Luis Fernando Tena como entrenador, sí tienes, tienes razón. Santos ya fue campeón, León ya fue campeón, San Luis ya fue campeón, Puebla ya fue campeón, Chivas fue campeón, Pumas fue campeón, sí son pocos eh, los que no han sido campeones nunca. Pero sí también hay que decir que hay, hoy el licenciado Esquerra me mandaba, por cierto, una publicación en donde hacen un recuento de cuáles, cuántos años tienen los campeones, los equipos sin ser, sin ser campeones? campeones. Caray, eh, de, los, de los equipos, vamos a decir, grandes, importantes, el que más tiempo tiene sin ser campeón es el Toluca. Trece años y medio sin ser campeón. Pumas tiene 12 años y medio sin ser campeón, y así le vas bajando. Chivas con seis años, Monterrey con tres años, eh, León con tres años, eh, Cruz Azul con dos años, Atlas con un año, año y medio, eh, Pachuca con un año y un mes, Tigres con seis meses, y el América pues acaba de ser campeón. Sí, 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 y de los equipos que
1: todavía existen en la Liga MX que tienen tiempo sin ser campeones, pues el Puebla, ¿no? Desde el 90 no es campeón. Incluso otras franquicias, como por ejemplo Tecos, lo fue después, Tecos que ahorita ya no está en primera división, eh, han existido, bueno, el Atlante que ahorita está en la Liga de Expansión, fue campeón más recientemente que los camoteros. Sí es cierto que es un equipo que no invierte tanto y que tiene proyectos endebles, ¿no? Pero creo que, pues, la Franja siempre ha sido un equipo combativo y por lo menos de animador en ciertos torneos recientemente, pues sí
3: así. El Atlante fue campeón y ahora está en la Liga de Expansión. Pues sí, sí hay, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Este sí, por supuesto, hay equipos que de repente pues se perdieron. Otros que están ahí pero que no ganan nada. Lo que sí es importante para los americanistas es que empiezan a tomar distancia con respecto a Chivas. Hoy América tiene 14 títulos, Chivas tiene 12 en esa lucha por ser el más popular, el más ganador, eh, eh, pues obviamente pues el América le está ganando a las chivas. ¿no? Sí,
1: seis en este nuevo milenio, que es la marca que también tiene Tigres desde su época dorada, porque no creo que haya alguien que pueda negar, Adrián, que esta es la época dorada de Tigres, que tiene seis desde 2011, o sea, casi 12 años y han conseguido
3: la mitad, bueno, seis títulos en este corto tiempo. ¿no? Siempre, siempre pasa así. O sea, casi todos los equipos tienen una época dorada. ¿No? Eso, eso lo vamos a, eh, lo vamos a tener siempre así. So, son equipos que tienen ya su, su época dorada. Por ejemplo, Necaxa tuvo su época dorada. En los noventas. América y Cruz Azul Atumieron. en los setentas eran, pues, equipos prácticamente invencibles. Bueno, antes. todo. Chivas en la década de los cincuentas. Este Toluca que de repente sí, lo, en la época de los ojitos Mesa también fue muy triunfador. Yo
1: creo que la, la época dorada del Toluca fue de dos mil bueno hasta dos mil diez ponle tú esa década quizá.
3: Sí 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 o sea, todos los equipos tienen su su época dorada hay unos que nunca han tenido una época dorada León tuvo mucho éxito en los cuarentas Empezando en los 50, en donde también consiguió cosas importantes, después pasó mucho tiempo sin ser exitoso. Pero sí, todo o sea todos los equipos tienen una época en donde les va muy bien. No sé cuánto tiempo vaya a pasar para que empiece otra dinastía como la, como la que tiene tíres. ahora Tigres en ese momento. ¿Y quién ¿no? sería, ¿no? Además, ¿y quién sería? Mira, es un tema que resulta también interesante porque, pues parece que hoy. Es más de los equipos que invierten fuertes cantidades de dinero los que tienen más posibilidades de ser campeones, de ganar títulos, porque así lo indican los últimos campeones. A final de cuentas, los que invierten son los que tienen más posibilidades de ganar. Tienen los mejores jugadores, tienen los mejores entrenadores, eh, tienen los mejores campos de entrenamiento. O sea, todo lo que tiene que ver con el equipo se resuelve mejor si tienes dinero. Sí. Entonces, pues, obviamente, esos equipos son los que tienen más posibilidades. Sí,
1: de ser por eso de ahí eh, tu comentario, ¿no? Lo de Mazatlán, que hay otros equipos que pues están ahí como navegando, ¿no? En la liga, tratando de ser quizá animadores en cierto momento, pero que difícilmente dan ese estirón para poder ser campeones.
3: Mira, Mazatlán tiene un dueño muy rico, pero el dueño no le mete dinero al equipo No, le mete a otra cosa a Le mete televisor. a otra cosa Sí, tiene muchos tiendes. negocios y, y el Mazatlán es otro de sus negocios Pero él decide en qué invierte su dinero A qué le mete más lana eh, y, y obviamente Mazatlán no es su prioridad eh, Por eso pues sí se ve que no tiene los mejores jugadores Se ve que este tampoco trae a jugadores Digo, a entrenadores eh, que puedan considerarse de los más exitosos, no, ahí lo va llevando, ahí lo va llevando. En fin, pues con ese tema arrancamos hoy, vamos a ir a la pausa. Recuerden que tenemos nuestro WhatsApp disponible 477-718-5931 para que nos manden sus puntos de vista. Si son americanistas, díganos qué se siente ser campeón otra vez, qué se siente haber conseguido la 14. Hoy, por ejemplo, muchos que no son americanistas atribuyeron el título de la América a la corrupción. Sí, a la corrupción, o sea que compraron al árbitro, que compraron a Nahuel que compraron no, no sé qué o sea, el América va a cargar con ese estigma, no sé si hasta el final de los tiempos, pero eh, pues hoy mucha gente piensa de, de esa manera, y bueno pues, lo que nos quedan decir de León aquí se los recibimos con muchísimo gusto vamos a la pausa, regresamos con más a través del Poder del país. Bueno, son las 8 de la noche con 20 minutos. Eh, dice por acá, buenas noches Adrián, el Puebla es el equipo con más años sin ser campeón, después el Necaxa, ni qué decir del extinto Veracruz o como decías de equipos que nunca han sido campeones como Querétaro, Juárez, San Luis, Mazatlán y algunos otros. El 310, dice Adrián, saludos desde Michigan, ya saca tu sangre bicolor águila de antemano eh, águila de antaño estás bendecido de estar entre puro americanistas saludos y felices fiestas no me niego me niego a este a dar mi brazo a torcer y eso que sí este estoy rodeado de puros americanistas ¿no? ya mero lo convencemos decimos no, hombre, nosotros. Sí, está, pero está tremendo esto el 153 dice buenas noches al poder del fútbol edición única de los lunes adrián creo que al arcamón le quedó grande el equipo de león no supo cómo llevarlo más allá nunca tuvo un cuadro titular ganador. Este año que viene, eh, no, mi estimado Arturo Ramírez, ese tema todavía no, este, pues va para largo. No, no depende de nosotros, mi estimado Arturo. No, no depende de nosotros. Eh, el 420, este ya lo leímos. Entonces, ¿cuál nos quedó pendiente? Ah, este, el 359. Yo solo quiero saber qué pasó con el León del Arcamón, qué pasó con la directiva, si Grupo Pachuca ellos son de seguir procesos, qué pasa con esta afición que no soportan cuando pierden... Ah, arriba el América. Ajá, ok. Pues, ¿qué te digo? Buenas noches, ¿será otro experimento de la directiva, otro Paiva o Holland? Feliz Navidad a todos, dice el 683. Es un tema interesante, Adrián,
1: porque este Jorge Baba no tiene tanta experiencia. Sí fue campeón en Uruguay, pero sería su segundo equipo, lo platicamos más adelante.
3: ¿Cuántos técnicos que no han sido, eh, cuántos técnicos que no conocen el fútbol mexicano han logrado ser eh, exitosos en nuestro país? ¿Qué quiere decir exitosos? Bueno, yo diría que... Pues lograr clasificar, ser un equipo contendiente, ser protagonista. No pondría tanto el tema de ser campeones, porque muchas veces pues, es muy difícil que en el primer torneo seas campeón. Fíjate, hoy en la tarde lo decías. El caso de Jardín en su primer torneo con el América fue campeón, pero no fue su primer torneo en México. No. Ya había trabajado en México con, con el San Luis. Luis. Entonces, de los que yo me acuerde, que llegando, y luego luego fueron campeones en su primer torneo en México, está quizás Pasarela con Monterrey, el Tolo Gallego con Toluca, y son de los que yo me acuerdo. Si alguien del auditorio sabe y se acuerda de alguno otro más, que en su primer torneo que llegó, o sea, siendo extranjero, que no conozca el fútbol mexicano, y que en su primer torneo llegó e hizo campeón al equipo que dirigió, yo me acuerdo de esos dos. No sé si haya otro caso. Si alguien se acuerda que nos lo diga.
1: No y, y bueno, Holland estuvo cerca, ¿no? Pero llegó hasta la final. Esa que
3: perdió. Holland se quedó ahí en la en la final. No llegó a la final, pero no pudo ser campeón. Y el caso, por ejemplo, de Diego Coca ya era ya tenía rato trabajando en, en México, ¿no? ¿no? Caballeros buenos. Noches. Buenas noches, señor. Bueno, ¿Por ¿Qué te traes tu chamarra de la familia peluche del día de hoy? Familia peluche. Con nieve o seguirá con este frío? Fíjate que me ha
4: me dijo mi vocal coach. ¿Tú qué, perdón? Vocal coach. ¿Cantas? Te canto, 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 canto. Que tuvo de la nieve. Le dijo, oye, y yo tuvo mucha nieve, me hace daño. No, tuvo mucha nieve. Y entonces fue cuando le conté la anécdota a Adrián. Buenas noches, amigos, perdón que entre así de seco, <risa> sí, pero... este Le conté la anécdota cuando fuimos cuando íbamos al Teatro del Pueblo con La Poderosa. Que tú no ibas, Adrián, porque no, no te gustaba esa el cotorreo que hacíamos. Y, yo, y Fabián y yo nada más íbamos de huele moles con, con el Gota, con el rol así de la banda. Y fueron los... El señor ese que canta la de Cuando Volverás, amor... ¿Cómo se llama? Cuando Volverás, ta pena. Según yo son varios, pero no, no, la verdad no ah, sé es el... ¿Cómo se llama esta banda? Los Osmier? creo que son los mier a okay. ver que nos escriba la banda y el WhatsApp del Poder del Fútbol, cuando volverás amor, oh, oh. ese señor, <risa> a, Fabián y yo nos sorprendimos, Fabián sí lo conoce porque era su fan, yo no, o sea, yo soy rock and rollero yo fui a ver a María León, al Tercer del pueblo con La Poderosa, fui a ver a Bronco, a Pequeños ahí los conocí, y ese señor cuando lo vi cantar a Adrián, la cuento rápido
3: Tropical Panamá, dice,
4: Tropical Panamá cuando volverás amor ese señor vocalista, que no me acuerdo su nombre, pero muy parecido al Buki Cachetón, nada más este. Cada que cantaba una rola, Adrián tenía una jarra, una jarra de agua con hielos, pero eran más hielos que agua. Créeme lo que te estoy diciendo, eran más hielos que agua. Y tocaba una rol Adrián, se iba a la mesa atrás así, en, en, atrás de la batería y como sale oh, vamos a tocar cuando volvemos vamos. Entonces era el secreto para cantar bien. Y la gente que es fan de ¿cómo quedamos que se llaman? Los... Pues
3: aquí ya me están diciendo que Renacimiento 74. No,
4: no, no. Son los que me dijiste ¿Tropical ahorita. Panamá? Tropical Panamá. Cuando la, la gente que sea fan de Tropical Panamá no me dejará mentir que ese señor canta mejor cuando se toma esa agua Sedox helada, heladísima.
3: No, pero no, no, eso está contraindicado. No no puedes hacer eso. Bueno, ¿Te Me dijo bueno, que... Pues tu vocal coach, pero no sé, o sea, no sé en qué se basa, cuál es el argumento científico. O sea, tienes la garganta caliente. Porque estás utilizando tus cuerdas vocales, uh -huh. las, las estás, sí, claro, las estás desgastando. Imagínate el cantante, tú por ejemplo, pues aquí donde volverás, no sé, pues, tampoco te exiges tanto, pero pero el cantante sí lo está haciendo. El vocalista se llama Francisco Javier. Francisco Javier. Ya para, chate con eso, ya para
4: De inmediato no, no,
3: no le ayudes, ya.
4: No, y si te pones la rolita Sedox cuando volverá, vas a escuchar que hablas así Adrián. Bueno, pero
3: pero no, no está contraindicado. A mí muchas veces me dijeron, no, no, no tengas esos cambios tan bruscos, porque si sí te puedes tronar la Entonces, ¿por
4: qué será Adrián que lo hace ese señor? No sé, no sé. O sea,
3: puede. Gusta, la, seguramente. La, no, a lo mejor es una prescripción médica, a lo mejor se le inflama la garganta y. A la mejor. Ocasión, la, la, con el agua helada la, la desinflama o algo así, pero no, no es lo normal. No es lo normal, mi perdona. O sea, que
4: ahorita que me estoy tomando la nieve, Adrián, ¿estoy haciendo mal?
3: Lo que pasa es que como tú vienes y das tres cosas y te pones a hablar por teléfono, luego ah, das, das otras tres cosas y te vas al baño, das otras tres cosas y, y sales y atiendes a tus fans, y todo. pues realmente no te, no se te cansa la garganta, o sea la verdad, la verdad, pues, o sea, hay que decir las cosas como son. Eh, yo ya llego aquí hablando... Cuatro horas. ¿Estás diciendo, Daniel, que yo vengo aquí
4: al Poder del Fútbol como talachero que, que llega tarde y nada más juega 20 minutos y eh, cobra como si hubiera jugado a los noventa. Vienes,
3: vienes a farolear. Okay. Vienes a farolear, Listo. vienes a que la gente sepa que ya llegó ceguera, <risa> eh, a que sepa que está otra vez comiendo nieve. Pero, ¿qué está haciendo ahorita, Charlie? ¿Qué está haciendo? Eh, Estoy revisando... Eh, eh, está, está, está en el buscando
4: lo de Tropical Pará? Ah,
3: no tienes que buscarlo. Mira, es tan fácil como esto. Brian Martínez... Ponnos esa canción, por favor, esa que dice Oseguera cuando de... ¿Cuándo volverás, de, amor? De ¿Cuándo volverás, amor? Nada más para que la escuchemos un ratito a ver si sí si es cierto. Eh, tú que sabes ahí de todo ese rollo, pues ¿para qué nosotros nos desgastamos aquí si el que sabes es Brian Martínez? Ahí cuando la tengas, ¿la pones, Brian? Para este, y así se ¿no? llama, ¿eh? Ese es el título. ¿Cuándo, ¿Cuándo vol volverás, amor? A ver.
4: A ver. Y ya, ya, ya quiero que vuelvas. No es que me quedé ¿Me impactado ya, Te lo juro yo. Pues, a ver, yo me quiero dedicar. Yo me dedico, yo vivo de mi voz. Y ese señor está, yo estaba igual que tú, atención. No, pero es para, no sé si para sacar el tono de voz, Porque si sí canta así, ¿cómo se llama? Esto es más una voz más
3: grave. No, más no, 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 aguda. Más Pregúntale al gotita, él sabe de, de esas cosas. ¿Quién el... es el gotita? Señor? El gotita es Juan Carlos Ramírez, no, el mi amigo Juan Carlos Ramírez. Siempre me saluda muy efusivamente cuando sí. llego, fíjate, muy, con mucho cariño. Y al aire
4: te revienta como no tienes una idea. Ah, sí. Pero te da con todo. No, no creo yo. <risa> no, no creo yo. es porque voy manejando y no puedo grabar, pero si no. ¿En serio? ¿Te decepcionarías?
3: Fíjate que me quedo pensando porque hoy se estaba riendo de una forma muy sospechosa cuando llegué. Sí, no. Y me dijo que no, que, que él me saluda muy honestamente todos mm. los días. Mm -hmm. Mañana, mañana lo veo. Y ahora lo veo todos los días, te lo veo a las 6 de la mañana claro. cuando llego y lo veo a las 6 de la tarde cuando llego. Así ahora es. lo veo todos los días. Antes la de... banda,
4: la, mucha gente nos me ha preguntado, oye, Oseguera, ¿por qué Adrián ya conduce las noticias? Y ya les digo, ya, ya está en la de cheque todas las mañanas. No, manches, me levanté y dije, ¿el poder del fútbol? No, no, <risa> es o sea, Adrián <risa> en el poder de las noticias, banda, escúchenlo.
3: Ahí estamos todos los días, siete y media de la mañana para que nos acompañen. Ahí estamos con Tere Verges para que nos acompañen con las noticias. Bueno, son las ocho y media de la mañana, la mañana te digo. Gracias, gracias. <risas> las ocho y media de la noche. Gracias a Brian Martínez que nos apoya con la producción. Eh, tenemos pausa, regresamos con el arranque del reporte Esmeralda. Vamos a desmenuzar todo lo que tiene que ver con la fiera, lo que pasó y lo que va a pasar, lo que ya sucedió y lo que se viene. Así es que no se vaya, quédese con nosotros aquí en el poder del fútbol de la poderosa. Bueno pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL Son las 8 con 38, no con 34 minutos, 8 con 34 minutos Déjenme ver si tengo aquí más mensajes de la gente que nos hace favor de marcarnos O más bien de mandarnos sus mensajes a través del Whatsapp eh, Ya está lo del Tropical Panamá, lo del Renacimiento 74 Esas del Renacimiento 74 me suenan, no sé quiénes son pero me suenan fíjate como que también son de mi época.
4: Es una como a tienda de, de muebles, ¿no?
3: No, como que es. ¿De eh... Pancho Rodríguez dice que se llama Francisco Javier debido al hielo, ahora está a punto de perder la voz no, caray. <ríe> Ellos viven enfrente del Estadio de los Tigres en San Nicolás de los Garza, ¿ya ves? Ay, ya te... ¿Y por qué avientas la nieve? <ríe> Ay, <me> la <ríe> ah, ¿verdad? Pues claro que está contraindicado, gracias Pancho, está súper contraindicado que hagas eso Saludos desde el Cerro Artificial más grande de León, Guanajuato eh, saludos desde el cerro artificial más grande, León, no sé qué... Qué dices 204, no te entiendo. Y dice que el Tolo Gallego, no, pues el Tolo Gallego ya lo dije yo, 204, queremos otro que haya sido campeón en su primer torneo. Eh, mascaba hielo antes de cada presentación, dice el 869, ya está, pero ya dice Pancho que pues ya se anda quedando sin bol, ¿no? Va a estar como José José al ratito que ya no, ya no tenía ni un chisguete de voz. Bueno, eh, saludamos con gusto, ya está en la línea telefónica y agradecemos que nos tome la llamada como siempre en el último programa del año, mi estimado Ricardo Jasso Vivero, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
0: Hola Adrián, buenas noches, saludos también a Charlie, a Omar, a todos los amigos y amigas del Poder del Fútbol, ¿Cómo se encuentran? Yo recordé a un técnico extranjero que en su primer torneo fue campeón, pero antes de, de los torneos cortos, Adrián.
3: Sí, ya me imaginaba que si tú tenías el dato, iba a ser de, de los de antes, porque de los estás diciendo son... viejo?
2: A... No, <risa> le estoy
3: diciendo conocedor, ah. experto, porque él te puede decir desde que inició el fútbol profesional y quizás desde antes, pero sin más preámbulos, ¿quién es ese entrenador? El primer entrenador brasileño,
0: campeón con América, don Jorge Vieira, Andale. quien releva a, a Cayetano
3: Rodríguez y hace un estupendo torneo, Adrián. Tienes toda la razón, fíjate, sí. yo no me acordaba de él, pero sí. Y
1: fue campeón no solo una, sino dos veces, y campeón con América. Y tuvo un paso
3: fugaz, efímero, por el fútbol mexicano, ¿no?
0: Sí, poco tiempo, regresa, eh, un hombre que hizo mucho grupo, eh, realmente ya no dirigió otro equipo, y como dice Charlie, eh, hizo esa hazaña del bicampeonato con, con el América.
3: Y fíjate, eh, curiosamente los otros dos técnicos de los que hablamos, tanto Pasarela como el Tolo Gallego, eh, también son argentinos. Ah, no, Vieira es brasileño. Pero, eh, pero estos dos son argentinos, y también estuvieron un rato en México y luego se fueron, y ya no volvieron, o sea, el Tolo Gallego... Desapareció del fútbol mexicano, se fue, ya no regresó Pasarela creo que también fue muy rápido su, su paso por el fútbol mexicano Y se acabó, y ya O sea, los que se quedan más tiempo no tienen esa fortuna de ser campeones en México eh, A la primera Es muy raro que puedas conseguir eso Es, es muy raro la verdad es que es, es eh, muy difícil que se pueda dar porque se tienen que conjugar varios factores que, que luego no se pueden conjugar. Pero bueno, en fin. Vamos a hablar de León. Vamos a hablar de la fiera. Vamos a hablar de lo que sucedió el viernes pasado. Ya, ya hace rato que, que sucedió esto, el viernes, por la mañana. ¿Batallaste para ver el partido, mi estimado Ricardo? Porque pues a mí me tuvieron que mandar como 25 links. ahí Después de decir que no lo podía ver, me mandaron varios amigos el link para poderlo ver, ya lo chequé, ya lo estuve viendo. ¿Tú le batallaste para poder encontrar la señal? Sí, Adrián, desesperante, de verdad.
0: Eh, estábamos en la página de FIFA Plus, se cae el servidor, no hay señal, está por empezar el partido, y a mí un amigo me avisó que eh, en una, tele, una marca de televisión que sí si tenía, eh, podía ir eh, enlazar el partido, ahí fue donde lo vi, pero ¿cómo...? Eh, un equipo León que no tiene, digamos, esa trascendencia nacional, no hubo interés de una televisora o de pagar aplicación.
3: Qué lástima, ¿no, Adrián? Sí, qué lástima, qué lástima, la verdad. Yo, tam yo también tengo esa marca de televisión, pero pues no la pude, o sea, ya me enteré después y dije, pues, ¿y cómo le haces? o sea no, O sea, tengo la marca y luego no sé, no, no supe. ¿La que empieza con S o sí, con sí. P. la que empieza ¿Sí? con Sam y termina con Zoom, eh, esa, este, la, la, busqué y digo, ya después traté de ver cómo estaba el asunto, pero pues no, la verdad ni me enteré, es, es bueno investigar para que después si vuelve a pasar lo podamos hacer, pero bueno, el asunto es que sí, yo a quien le echo la culpa de todo esto es a Charlie Contreras, porque yo le dije, yo le dije, antes del partido le dije, Charlie ¿Cómo en una página de internet? Se les va a mover, eso no funciona Se va a saturar, si ya hemos visto No, Adrián es la FIFA Adrián es la FIFA, ellos tienen todos los recursos Charlie, bueno, si va a pasar tienen, algo
1: Lo que no tienen es la precaución ah, De checar su es, transmisión
3: Es una es una chafés de la FIFA Hacer esto, o sea, no pueden hacer una cosa Como esta Me
1: parece que si hubiera sido incluso como te decía en YouTube Hubiera habido menos problemas claro, Seguramente.
3: Pero lo hicieron en una transmisión en su sitio web Bueno, está bien pero bueno, entonces problemas, pero finalmente lo lograste ver. ¿Y qué conclusiones sacas, mi estimado eh, Ricardo Jasso? Porque pues, lógicamente hubo un descontento brutal de toda la gente que sigue al conjunto Esmeralda por todo lo que sucedió desde el parado del equipo. Yo recuerdo todavía como si fuera ayer la charla que tuvimos hace una semana diciendo, ¿Cómo se va a parar el León? Todos coincidíamos aquí que la mejor opción era jugar con una línea de cuatro y resulta que pone una línea de cinco no le hizo caso ni a Gerardo Lugo, ni a Oseguera ni a, ni, ni a Ricardo Jasso ni al Charlie, ni a mí, ni a nadie o sea, él dijo, yo voy con la de cinco y me voy con la de cinco ¿por qué no le funcionó esta estrategia al Arcamón, mi estimado Ricardo?
0: Adrián, un rival serio eh, difícil, aguerrido en cuanto León intentaba cruzar medio campo, el rival presionaba obstaculizaba líneas de pase de verdad, un cuadro japonés que demuestra por qué es el campeón de Asia, obviamente no al nivel de Fluminense ni del Manchester City, pero eso fue lo que en la cabeza de Larcamón la en su último partido, quién lo diría en su estancia con los verdiblancos, tenía muy claro. Que si le daba ventajas al contragolpe, lo iban a herir, y que tenía que cuidar mucho la pelota. Y al cuidarla entonces, Adrián, se entornó este ritmo pausado, soso, de pronto hasta aburrido, pero que no mostró nada distinto a León a estos últimos cinco meses de lo que hemos platicado cada lunes en estos eh, altibajos. Un primer tiempo donde tiene, digamos, tres opciones. Yo no diría oportunidades al arco, sino tres opciones. Una al inicio, cuando se resbala un jugador japonés, la toma Fidel Ambrís y dispara de media distancia arriba del, del travesaño. Eh, una más cuando hay juego directo, te recordarás, Rodolfo Cota arriesga, sí. recorta a Canté Martínez, eh, eleva la pelota a Federico Viñas, quien prolonga a Mena, Mena hace un pequeño taconazo, se la regresa al Toro Viñas y dispara en la frontal del área con mucha oportunidad, mordido. Y la última, me parece la que tiene mejor construcción, Adrián, es cuando Fidel Ambriz, después de una recuperación que tiene León por la presión de Steven Barreiro, Fidel Ambriz se desprende de segunda línea y de pierna zurda, Habilita al Plátano Alvarado, que así tenía en su playera en lugar de su apellido Y dispara, pero le, le bloquean el, 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 el disparo Fuera de eso, León fue gris Fue obviamente un equipo sin desequilibrio, sin profundidad Eligió dejar en la banca a Elías Hernández y a Nico López Y en el pecado tuvo la, la penitencia En el segundo tiempo se desploma físicamente Pero no hace cambios, no hace ajustes Situación que sí hace el técnico polaco y ahí me parece estuvo la diferencia.
3: Vamos a saludar a Gerardo Lugo Castillo que ya por fin se pudo salir de la fiesta donde está, es increíble Gerardo Lugo todavía a estas alturas festejando, 8 de la noche con 40 minutos, pero nos da muchísimo gusto saludarlo, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá en el programa, ¿Todo bien Gerardo Lugo? ¿Estás, estás completo? ¿Estás bien? Gerardo Lugo, ¿Me escuchas? No, pues evidentemente no, no me escuchas no, no me escucha Gerardo Lugo Castillo. Entiendo no, que, sí. ¿ya ya estás? Es que estaba cortado y pensaba que me estabas bromeando, mi estimado Adrián. No, ¿cómo crees? <risa> Nunca en la vida yo, Gerardo Lugo Castillo. ¿Dónde andas? ¿Estás festejando? ¿Ya estás en una posada?
5: Ya estamos en una posada, mi estimado Adrián, pues hay, que, hay, que, hay que ser sembrinos hay que festejar, este, no perder las tradiciones eh, de, de, de una buena posada. Mm -hmm. Ya me tocó jalar
1: este, al burro y a los peregrinos. Ok. Con reto, la eh? piñata, Jeras, o no? Eh,
5: soy, soy de los que se avientan y doy
1: codazos, mi estimado. Sí, sí, sí. De, le quitas los dulces a los niños, sí, bien.
3: Oye, bueno, <risa> entiendo que no nos estás pudiendo escuchar por lo que estás eh, eh, celebrando en este momento, pero nada más eh, déjame ponerte en contexto para hacerte la pregunta que te voy a hacer. Decía, explicaba nuestro buen amigo Ricardo Jasso, el por qué el Arcamón decidió jugar con una línea de 5, eh, privilegiando el hecho de defenderse bien. A ver, perdona, pero si sí te escucho cortado, si quieres,
5: este,
3: ¿me haces la llamada? Sí, te, te marco ahorita. Ya me hice uno Sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Bueno, deja en lo... Gracias, eh, Gerardo Lugo, gracias. A ver, Ceguera, ¿tú qué opinas? Porque dice Ricardo que... El, el Arcamón privilegia este este tema de jugar con una línea de 5 para no verse sorprendido en un desprendimiento rápido por parte de los japoneses que son, son hábiles en ese sentido. A mí, mi muy particular punto de vista, y perdón que lo diga antes de preguntarte a ti y de escucharte, pero a mí sí me parece que al Arcamón le dio frío y que en lugar de hacer un partido más propositivo decidió hacer lo que había hecho en el juego contra el América justificarse y decir 45 minutos y estamos 0-0. Nada para nadie, pero no me han hecho gol. Y entonces me voy a jugar todo en el segundo tiempo, voy a echar toda la carne al asador en el, en el, al asador en el segundo tiempo y entonces ahí veremos de qué cuero salen más correas.
4: Totalmente, Adrián Castrejón. Decepcionante la postura de, de León, del Arcamón como entrenador, decepcionante de manera brutal. Eh, cuando escucho a Richard decir que el Uruguay era un equipo serio, complicado, sí, me parece que sí, pero yo creo que León le añadió, le añadió solito el grado de complejidad al partido, desde la propuesta futbolística que presenta el entrenador, eh, el enero, si tú ves y repasamos el 11 titular, hombre por hombre, de los 11 solamente tres de cuestiones ofensivas natas, que te atacan, Mena, Viñas, y Plátano. Y Plátano jugó porque corre para abajo lo que no corre el diente, según Largamón. Los demás, los demás, su principal función o su principal característica es el romper, el recuperar, el defender, el tapar, el frenar. De los once, saliste a respetar mucho al rival en un Mundial de Clubes, a un rival que no está por encima de ti, a un rival que no espanta a nadie, que no espantaba a nadie, ok, ellos tampoco de León, también, o sea, el Uruguay tampoco se espantaba de León, ok, la valgo, también, no, bien lo decías, no era el City, no era el Fluminense, no era Boca, no era River, era el Uruguay, era el Uruguay, y te asustaste, no quisiste atreverte a proponer, a ser el equipo protagonista, a ser el equipo que agarrara la pelota y que dijera, este partido se va a jugar así, a este ritmo. No me importa que sean rápidos ustedes, asiáticos. Aquí tocamos la pelota y la raspamos bien. Tengo un seleccionado uruguayo, tengo a un tipo que jugó en la Roma, tengo un seleccionado ecuatoriano, tengo a, atrás a dos colombianos bravísimos. tengo Un
3: portero a... de selección mexicana
4: un portero de selección mexicana no lo hizo, Adrián decepcionante, o sea, hoy lo platicaba con un amigo eh, hay personas que te decepcionan en el amor, en el trabajo eh, o como, como, como ídolos como referentes que tú tienes, ya sea como de, de actores o de jugadores o de entrenadores, lo que sea hay personas que te decepcionan, que conoces a tu ídolo Adrián y oh, no te quiso dar la foto, muy prepotente, muy alzado, muy la Arcamón a mí, yo, yo aquí dije, fui de los que creía que el Arcamón me decepcionó brutalmente, y, y lo dije el viernes, era una prueba, en la vida hay pruebas finales, hay partidos que te definen como entrenador, como jugador, hay partidos que acaban con tu carrera, hay partidos que te sacan de primera división, ese partido del Mundial de Clubes es uno de esos, ese partido del Mundial de Clubes era para que el Arcamón le dijera al mundo, miren, ese, ese, ese es el entrenador que soy, pese a que hoy suene para el Cruzeiro, Larcamón el ya suena para el Cruzeiro de Brasil, increíble. Esos partidos te definen. Y Largamón decepcionó como entrenador brutalmente. Un polaco, que también no conoce a nadie, que dirige al Uragua, un polaco al Uragua, le ganó la estrategia y eso es tristísimo, tristísimo y penoso para León. Porque hoy el jugador, y remato Adrián, Ricardo, Carlos, amigos, eras, hoy el jugador de León está frustrado porque se murió de nada. Porque este León lo paras contra Boca y te da un partidazo. Este León lo paras contra América y te juega sensacional. Lo paras contra River, contra el Flamengo en el Maracaná y juegan, se convierten en, en el Santos de Pelé. Juegas contra el Hago en un Mundial de Clubes y con todo respeto pareces Adrián Cimarrones de Sonora. El León jugó como los Cimarrones
3: de Sonora, Adrián Castrejón vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL esperamos sus mensajes 477-718-5931 bueno eh, ya estamos de regreso mensajes de la gente dice este, por acá el 153 Adrián, si ya es el último programa del poder del fútbol, de la noche por cierto, de la tarde sigue les deseo a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que tengan salud, trabajo y bienestar para sus familias. Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona Centro. Gracias, mi estimado Arturo. Lo mismo para ti y para tu familia. Eh... ay, Pancho Rodríguez, ¿cómo serás presumido? Aquí se nos manda la foto con Francisco Javier del Tropical Panamá. Esas fotos son para Oceguera. Pues mándaselas a Oceguera, Pancho. Pues yo qué culpa tengo aquí. No
4: volverás, amor. Mira,
3: ahí está. Ahí el, está. El que come hielo.
4: Ahí está que se parece el vocalista de Tropical Panamá, nada más que ca los cachetes afectan al vocalista de Slayer, Tom Araya. <risa>
3: Ay, ¿cómo crees? Bueno, Gerardo Lugo Castillo, ¿cuál es tu comentario al respecto de lo que pasó en el partido del viernes entre León y el Uruguay?
5: yo creo que Sí, sí, sí le faltó dar ese, ese, ese extra, sobre todo al arcamón desde el planteamiento, ¿no? Eh, creo que el, el hecho de volverse a casar con esa famosa línea de, de tres centrales, con dos carrileros, que, que, que en, en la teoría tú dices, bueno, son dos carrileros que tienen que ir y venir y el equipo se tiene que volver más ofensivo, pues no vimos nada de eso, ¿no? El, el hecho de tener una sola llegada al, al arco al arco del rival pues habla de que de que León no no quiso dar ese extra no, yo yo creo y ahora ya con viendo esta, esta, esta situación a Toro pasado y ya como dice Omar con el periódico de lunes y con todo lo que ha pasado de que el Arcamón ya no está pues nos habla de, de que también podemos pensar de que de que este equipo ya estaba todo quebrado por dentro ¿no? ya no tenía esa esencia y esa comunión entre los jugadores y el y el director técnico la verdad es que yo sí soy de los que creen que, que efectivamente el jugador tiene que creer en su técnico para, para poder dar un poquito más en cada partido, ¿no? Porque ni siquiera el hecho... Y, y mira que mi papá, mi buen gatito Lugo, que es director técnico, siempre ha dicho que es importante la disciplina táctica y lo que plantea el técnico, pero también siempre esa disciplina táctica te da lugar a que un jugador cuando ve que no salen las cosas, pues tiene que sacar ese chispazo, esa individualidad, y yo no vi en los jugadores de León alguien que quisiera hacer algo más de lo que le habían dicho, ¿no? Y, y yo creo que esta parte de cómo se han dado las cosas, creo que la directiva de León, pues así está claro que, que ya tenía pensado el hecho de cambiar de técnico porque no, no eliges a una persona o no 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 sondeas a una persona de, de, en un minuto, ¿no? sino que ya es algo que lo tiene visualizado. Y pues desafortunadamente volvemos a hablar de un equipo León que llegó a una instancia sumamente importante, pues ya con el, el sentimiento y la sensación interna, pues toda por los suelos, ¿no? Y, y creo yo que, que, que es lamentable tanto que esperamos la fecha, tanto que se esperó la internacionalización
3: como para que el resultado fuera así, fatal. Oye Ricardo, es injusto que el Club León le haya dado las gracias a Nicolás Larcamón, sobre todo por la forma en la que lo hizo, nos decía Ceguera, pues quizás se van a regresar y acá le van a decir gracias por participar, pero no se esperaron, allá mismo en Arabia le dieron la noticia y lo hicieron del conocimiento público. A mí me llama la atención el último párrafo en donde León dice que deben recuperar su mística, su identidad, la vocación y la valentía que siempre les ha caracterizado. Por eso me parece que no hubo comunión entre las formas del Arcamón y lo que la directiva esperaba ver de, de, de su equipo. Se esperaba mucho más de León. Ellos mismos esperaban mucho más del equipo en este Mundial de Clubes. Por eso te pregunto, ¿es injusto que el técnico que los llevó a esta instancia se haya ido como se fue?
0: A mí me sorprende mucho la redacción del desplegado. Bueno, la redacción deja mucho que desear, lo hicieron muy rápido, pero más allá de eso, Adrián, la directiva, especialmente Jesús Martínez Jr., encolerizó, estaba enojadísimo, la logística de viaje implicaba regresar hasta el próximo sábado, jugar otros dos encuentros, en la cabeza no estaba a perder, y bueno, eso viene esa reacción como lo han hecho, me parece en otros años, eh, un poco responsabilizar de todo al técnico, esa postura a mí no me gusta específicamente, la, el, los porcentajes de la culpa, claro que una gran... Eh, preponderantemente el porcentaje lo tiene Nicolás Larcamón, pero también si comparamos la plantilla con la que gana con CACAF a la plantilla que disputa el Mundial de Clubes, hay bajas muy importantes. Es decir, es una culpa que debe repartirse como debe de ser entre lo que dejó de hacer la directiva, el que toma las decisiones en la cancha, y los propios futbolistas. Pero el desplegado me sorprende, sobre todo por responsabilizar
4: al técnico exclusivamente a él.
3: Eh, ¿Tú cómo lo ves? José Guerra?
4: Fíjate que yo este, también Evidentemente también dije Lo relatamos un poquito ayer en el minuto 45 Que mientras estaba terminando El poder del fútbol del viernes Estaba redactando el comunicado Y después de citar textual Lo que declaró el eh, Quizás próximo entrenador de León El profe Bava eh, Confirmas que la decisión estaba tomada A lo mejor previamente O que Chuchín ya estaba buscando otro entrenador antes de que León jugara el mundial de clubes, yo mmm, no creo que sea injusto responder tu pregunta, Adrián. Yo creo que eh, es válido. Es, me gusta usar esa palabra. Es válido. No, no, no se cometió ninguna injusticia. No se cortó, desde mi punto de vista y mi manera de ver las cosas, ningún proceso. No se frenó un crecimiento futbolístico en el León. Porque haz que íbamos bien. Para mí no. En el análisis no. Vi a un León estancado desde hace no semanas, meses. Vi que el León se estancó, el León del Arcamón, y que no pudo sacarlo de ahí. Y al no haber un crecimiento, y al tener un discurso solamente en base a promesas, a, pues, literal, el darle el dulce a la gente, porque tú creías que te iba a ir bien, pero a lo mejor no fuiste muy sincero, eh, con, con tu gente y decirle pues no estamos bien, pero vamos a echarle ganas este equipo si quiere trascender en el mundial va a ser en base a garra, coraje, hay que sacar el fue hay que sacar el extra porque nos está costando no, prometiste semanas soñadas, prometiste un final feliz de año y no pasó no es injusto, es válido que Chuchín tome una decisión así, fuerte, porque pasaron minutos después de la eliminación y vino el comunicado, vino el, vino el, vino el cese pero para mí, Adrián, compañeros, es válido, es válido, como cuando la gente también decía que no, que por qué corrieron a Paiva, que era muy temprano, que cómo le hicieron caso a los jugadores, que le tendieron la cama a Paiva, no, para mí es válido que cuando tú como directivo eh, le dices a tu entrenador cuando lo contratas, profe, Adrián, mira, te estoy contratando, me, nuestro equipo juega así, 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 y la gente le gusta que juegue así, así te armo este equipo con esas condiciones y de repente no metes a los que más cobran, a los que mejor juegan, porque León no jugó con sus mejores hombres el Mundial de Clubes, no jugaron los mejores el Mundial de Clubes, con todo respeto para los que le, lo, lo alinearon, te tienes que ir, porque no puede ser que te agarres un testi... Un literal y digas, aquí voy a hacer lo que se me pinta la gana, y como ya me voy voy a dejar al diente López en la banca ya me voy, y me voy a morir con la mía no vas a jugar, diente, porque ya no puedo meterte, porque no te he metido y ya expliqué que contigo soy uno menos no te voy a meter, bebé y me voy a morir con la mía ¿Okay? te vas, vale Fíjate
1: que yo ahí nada más antes de ir a la pausa sí se la concedo a Ricardo obviamente Larcamón se equivocó eh, terriblemente en muchos planteamientos y momentos con el León pero hay que recordar lo que dice Ricardo, Holland lo llevó a una final se le cayó el equipo, luego estuvo Paiva y ahora Larcamón Sí me parece que la directiva de León tiene una deuda ya con, con su afición en estos últimos torneos, porque si bien no puede eh, pues considerar bajas, que al final los jugadores deciden irse, el caso de Dávila, por ejemplo, pues sí tienes que tener un plan B, y sí lo tuvo, trajo al diente López a jugadores que les pidió Larcamón, ahí es donde están los errores que creo, sin embargo... Pues es una plantilla redonda, ¿no? Y creo que ahí es donde ha fallado el Club León en esta eh,
3: etapa, eh, con varios técnicos que no han podido sacar a flote al proyecto. Es un tema que siempre va a causar polémica, porque creo que todos tienen un punto, lo tienes Ricardo, lo tienes tú, lo tiene eh, Omar Oseguera. A mí sí me parece que con los jugadores con los que enfrentó León al equipo de Uruguay, hubiera podido ganar. O sea, no con los que jugó, con la plantilla que tenía. Quizás con el acomodo diferente, con otra alineación distinta. Eh, yo me pregunto, ¿por qué no juega Belón si Belón venía jugando mejor que Tesillo? ¿Por qué no pones al diente López eh, si de lo que se trata es de ganar el partido, no de empatarlo y llevarlo al, 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 a la definición en penales? Hay muchas decisiones que sí me parece que son atribuibles al técnico y que a mí me parece que eh, terminó por ser un técnico que habló más de lo que demostró en la cancha. Por eso sí me parece que la decisión de cortar el proceso del Arcamón fue fue bien tomada. Quizás, como dice Ricardo, fue producto de, una, de, 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 de un pensamiento arrebatado por parte del presidente y dueño del equipo. Quizás, pero si se hubiera tardado dos días más y lo hubiera hecho de igual manera, me parece que también hubiera sido eh, lo conducente, porque creo que el Arcamón eh, se cansó de demostrar que con él las cosas no iban a ser distintas. Eh, él tenía, y, y con esto voy a, a escuchar también la opinión de Gerardo Lugo, él tenía ya una idea de juego, pero esa idea de juego nunca se compaginó, con el estilo que quería la directiva, ni con el estilo que quieren ver los aficionados de León. Y yo sé que muchos me van a decir, bueno, pues ¿qué importa el estilo? Lo que importa es ganar. No sé, hay gente a la que sí le importa el estilo, sí le importan las formas. Y que eh, aún perdiendo, también importan las formas. ¿Tú qué piensas de todo esto, Gerardo Lugo? Sí,
5: a final de cuentas, el Uragua representó un equipo como si fuera de la Liga MX en el lugar número 9, 10 u 11, ¿no? O sea, no, no tenía mucho el Uruguay como para derrotar al, al equipo León. Y yo también creo que, que es justa la decisión de la directiva, porque eh, a, a final de cuentas Larcamón aceptó la salida de Dávila, la salida de Angulo, eh, el hecho de que nada más le trajera a Nadiente, que, que no le reportaran quizá al equipo mat Y al aceptar eso, quizá Larcamón quería dirigir un Mundial de Clubes. Y dijo, bueno... Con esto yo me aferro y me la llevo de aquí a tener en mi currículum un Mundial de Clubes. Porque efectivamente si el Arcamón no hubiera estado de acuerdo, pues bueno, por dignidad, por convicción, por tu filosofía como técnico, pues hubiera hecho un lado, ¿no? Hubiera dicho, ¿saben qué? Con este equipo yo no voy a poder contender, mejor me hago un lado. Y no, y yo creo que al, al decidir el Arcamón quedarse, pues tiene que asumir una responsabilidad, ¿no? Pero ya cuando uno ve jugar o vio jugar al Uragua pues uno dice, no, es que esto pues lo pudo haber solventado el León con un poquito más. O sea, ya no con un mucho más, porque sabíamos que tenía un tope en su nivel, pero con un poquito más, con una idea diferente que hubiera mostrado el arcabón, que incluso en el transcurso del partido, yo creo que ahorita estaríamos hablando de otra cosa. Por eso creo que es justo lo que hace la
3: directiva. Bueno, pues ya la decisión está tomada, ahora hay que ver hacia adelante. Eh, Ricardo. ¿Qué te parece esa opción que parece sonar muy fuerte, la de Baba como próximo técnico de León? Y digo, parece sonar muy fuerte porque pues, es lo que más se ha escuchado, lo que se ha leído. Incluso hoy en la tarde Oseguera nos platicaba que el mismo Baba aceptó ya que hay un acercamiento del Club León para tratar de contratar sus servicios. ¿A ti qué te parece esta posibilidad? Un
0: técnico muy noble, igual que el Arcamón ahí hay que tener siempre cuidado con los jóvenes inexpertos o con los técnicos inexpertos, mejor dicho como le pasa en el Mundial de Clubes también un ingrediente adicional al Arcamón el perfil, alguien alguna vez me dijo Adrián, que más que los títulos en este caso, Baba fue campeón de, con el Liverpool de Uruguay el sábado pasado, hay que ver cómo los equipos, las ideas de juego se traducen, tú contratas a un técnico con base a un perfil, más que por los títulos, por los blasones lo que quieres traer a tu esquema de juego. Lo que ha dicho Jesús Martínez es que quiere un equipo que ataque, todo indica que Jorge Baba lo, lo tendrá y en ese sentido eh, lo que dice Omar es muy cierto, las conversaciones con Baba no son de este fin de semana, eran de semanas atrás y obviamente llega con el relumbrón y llegará como campeón en caso de que este se consolide, pero con solo tres años como técnico y claro, fue guardameta en 2008. Eh, en dos, eh, eh, del Atlas era un portero que despejaba de meta casi de área a área, pero tampoco con grandes facultades, arriba del 1.90, eh, no he visto a este Liverpool Uruguay, habrá que verlo, habrá que ver ver videos para ver si en caso de consolide, se consolide este equipo León pueda obviamente traducir eh, esta, esta acción pero es el mismo perfil que busca Grupo Pachuca, eh, entrenadores que a lo mejor no van a cobrarte tanto, que vengan a consolidarte y ya veremos de a poco ...si la idea futbolística llega a
3: implementarse. ¿A ti, Gerardo Lugo, te gusta o no te gusta? Siempre,
5: siempre tendríamos que darle el beneficio de la duda a alguien que, que viene a estrenarse al fútbol mexicano. ¿no? Yo lo escribía hoy en, en mi columna que el grupo Pachuca le gusta ¿no? estrenar técnicos... ...y tienen una, un, un buen número de técnicos que vienen a hacer su debut en el fútbol mexicano, sobre todo de Sudamérica yo creo que sí, sí, sí existe esa, esa cabida, ¿no? Para el beneficio de la duda, pero no nos lo pueden vender a, a Baba como nos vendieron a Gustavo Díaz, como nos vendieron a, a Javier Luis Torrente, como nos vendieron a Ariel Jola, ¿no? Yo creo que ahí sí la directiva tiene que aprender a tener cierta prudencia y efectivamente, ¿no? Yo creo que también el hecho de dar de bajar al Arcamón y de, y de tener un, un nuevo técnico, pues también la directiva se compromete a armar un mejor equipo y tiene que darle armas a a Baba ¿no? Porque este golpe pues también le, le pegan a una directiva pero sí, hay que, hay que ser prudentes eh, con Gustavo Díaz, que se vendió como si fuera la gran maravilla, las situaciones el futuro del fútbol mundial con Javier Luis Torrente también con, con Ariel Holland, que era un científico del fútbol, aunque no hubiera jugado nunca al y yo creo que con Baba sí tienen que tener un poquito más de, de certeza, de realidad, que en la tierra, y dejarlo trabajar
3: pues ya veremos entonces primero si se concreta esta versión, este rumor que empieza a sonar y después pues qué tal le iría al conjunto de los Esmeraldas. Pero es evidente que independientemente del técnico que llegue, se tendrán que hacer algunos ajustes en la plantilla del equipo eh, para tratar de pues, redondear un, un plantel que sea competitivo para el próximo torneo. Mis estimados... Ricardo Jaso y Gerardo Lugo, hoy es la última edición de este 2023 del Poder del Fútbol Nocturno y quiero agradecerles que siempre hayan mostrado esa disposición para colaborar con nosotros, para darnos sus puntos de vista siempre muy valiosos y pues, eh, pues sobre todo eso, agradecerles que hayan estado con nosotros y compartido esa forma de pensar con el auditorio de la poderosa RPL. Gracias mi estimado Ricardo
0: muchísimas gracias por la invitación Adrián ha sido un semestre sensacional para mí, les deseo todo lo mejor felices fiestas, descansen mucho y nos escuchamos pronto
3: Igualmente mi estimado Ricardo, que la pases muy bien en compañía de tu familia y nos escuchamos pronto, muchas gracias Un abrazo y Igualmente mi estimado Gerardo Lugo Castillo que has regresado triunfante por la puerta grande aquí al poder del fútbol eh, espero no haberte distraído mucho en tus festejos, Omar Oseguera te quería dar un recado eh, ¿A Gerardo Lugo no le vas a decir algo? ¿Qué era? Mm, Bendiciones. ¿Por qué estaba en la posada? ¿Qué que es...? Este? Ah, de las dobles posadas, no, pero eso son de vestidor, no no no, no. <risa> okay, no,
4: no, no, no. Sí, no, 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 no. no, no, no,
2: no.
3: <risa> ah, pensé que se lo ibas a decir aquí. Sí, perdón, no, no. perdón, fue error mío Gerardo Lugo, ya merito me y te ando ventaneando aquí. <risa> Gerardo Lugo Castillo, gracias por haber estado con nosotros eh, de regreso en el poder del fútbol.
5: No, gracias a ti, Adrián, eh, sabes, sabes bien que ustedes y los enfermos del poder del fútbol son mi familia, así que aquí estaremos en, 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 en todo momento, eh, deseándoles lo mejor de lo mejor para el año que viene, y sobre todo salud, y que tengamos muchas horas para comentar del fútbol.
3: Gracias, cuídate mucho, Gerardo Lugo, feliz Navidad. Abrazo, abrazo a todos. Cuídate, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol. Eh, dice el 689, no aprendemos la lección, buenas noches. Otro técnico extranjero que viene a vendernos espejitos. ¿Por qué no dar la oportunidad a un técnico mexicano? ¿Quién sería, a ver, aprovechando el comentario de este amigo del 689, ¿quién sería un buen candidato siendo técnico mexicano para dirigir a León?
1: Yo vi varios nombres, entre ellos quieren un posible regreso de Bucetich. Uh -huh.
3: Él sería uno que está disponible. Pero esa, esa ya no sería como darle la oportunidad a un mexicano. No, este, Bucetich es un técnico consagrado. Me imagino ¿no? que está pidiendo un rostro nuevo, ¿no? un técnico nuevo. A ver, mi estimado 689, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Quieres un técnico nuevo mexicano? ¿Alguien que sea emergente, que sea joven? Eh, o quizás... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el técnico del Atlante que ha hecho, que ya estuvo aquí también con Mario García? García, ¿No? Mario García. Mario García Coballes. No es un técnico joven. No. Es un técnico ya muy veterano, dirigió a León en el ascenso, le ha ido bien con el Atlante, uh -huh. pero no ha pasado de ahí. O sea, Así no es. le han dado Porque la oportunidad no puede. de estar en, en ¿Sí? la primera división. No, pero otro equipo lo puede contratar y no lo han contratado. El Atlante, acuérdate que se quedó como primero en algún equipo
4: que fue, que era auxiliar. Sí. ¿Quién fue? ¿Te acuerdas? ¿Qué equipo era? No,
3: ¡Ah! no sé si fue en el mismo Atlante ¿Sí? alguna vez con el profe Cruz. Me suena sí, por ahí.
4: Bueno, por ahí. El Atlante está hecho para Mario García Coballes. ¿Por qué el Atlante llega a tantas finales en la antes Liga de Ascenso y Liga de Expansión? Porque es un equipo de barrio, Adrián. Es un equipo en donde se visorean jugadores del barrio, uh -huh. en donde se hacen jugadores en campos de tierra. El Atlante sí es un equipo del pueblo. El, si bien también obviamente lleva jugadores de otros lados, eh, Mario García Coballes es, tiene muy buen ojo para detectar buenos buenos jugadores. Mario García Coballes es buen entrenador. Eso sea, tiene tiene una mentalidad muy buena. Desayuna, come y cena fútbol el señor Adrián. Está eh, obsesionado con el fútbol. Es gran entrenador pero las formas en las que ejecuta todo lo que tiene en la cabeza, que es mucho, le fallan. Es muy, Piensa muy bien el fútbol, el profe, pero los jugadores me dicen que lo ejecuta mal. Inclusive, cuando habla, no, no lo hace correctamente, ahí le faltó. Por eso por eso hoy en día las escuelas de, 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 de los entrenadores tratan de formar a un entrenador, en, por eso ya hay clases de comunicación, hay clases de todo. Porque a Mario García Coballes le falta esa partecita, Adrián, el, 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 el la relación, sí, el saber el transmitir, porque es muy bueno, muy bueno, buenísimo, pero le falla. ¿Y por qué lleva tantos años en el Atlante? Porque da resultados, porque saca jugadores. El Atlante saca infinidad de jugadores, y un personaje que va a pasar a la historia como un entrenador que los llevó, que los formó, Mario García Coballes.
1: Que por cierto, ya se fue del Atlante, García, sí. ya dejó al equipo, dejó de Finalmente. ser entrenador. Está libre. De los otros que también están libres, aunque no son mexicanos, pues obviamente el Tuca Ferretti que acaba de sumarse a bien. Eh, hay unos que dicen que incluso candidateaban al Pío Jorrera, pero él sí tiene chamba.
3: Sí, él sí, difícil. sí, sí tiene chamba. El 689 que nos daba el, el punto de vista de un técnico mexicano dice, un técnico mexicano con experiencia, el Potro Gutiérrez podría ser buena opción. No tiene tanta experiencia. No, ¿sí? no, tiene y experiencia. no le ha ido muy bien, ¿eh? Al potro Gutiérrez no le ha ido muy bien.
4: Yo yo, yo la gente creo que te dice Ambriz, que regresa Ambriz, que difícilmente lo hará por la forma en la que salió. Habría que sí se puede solucionar, eh. Lo de Ambriz sí, es es más solucionable, pero mucho más que por ejemplo lo de lo de Boselli, que nunca se solucionó, Y nunca pudo volver Mauro como jugador, lo de Matosas, que también no Porque
3: aquí también nos preguntan de Matosas. Matosas no es que sea caro, es la forma en la que se fue Matosas. Sí. O sea, no, no y, y además me parece, digo, a reserva de confirmarlo, porque este tipo de cosas luego no se pueden confirmar, o sea, no hay una, no hay un pizarrón en la federación que diga, técnicos petados, este técnico no puede trabajar en México, no, no lo hay, pero sí sabemos que hay muchos técnicos que están pues por no decir la palabra vetados no se les permite trabajar en México sobre todo por lo que se habló de Matosas y de este tipo de arreglos que hacía con sí, algunos no. promotores para atraer jugadores y en donde él se llevaba una buena cantidad de dinero. Ojalá lo
4: tuvieran castigado para que el castigo tenga una fecha de caducidad pero creo que no o sea, en, el, en, el, en el fútbol mexicano lo, le, se dice le pusieron la cruz y cuando te ponen la cruz edox. No, no, es, no llegas a ningún lado
3: pero ya no, ya no lo he visto yo trabajar en ningún lado a Matosas, no. desde que fue técnico de Costa Rica yo ya no lo he visto en ningún trabajar otro país. en ningún lado ¿eh? no. ya vive de lo que ganó en su momento como técnico y, y vaya que ganó, y vaya vaya que que ganó. el 254 dice este Ambriz sería lo ideal ya lo explicaba Oseguera lo del tema de Ambriz eh, puede ser que, que sí yo en lo particular no creo en las segundas partes yo a mí me parece que hemos visto muchas veces segundas partes que no son buenas. Ni de jugadores que regresan, ni de técnicos que regresan. A mí no me parece que segundas partes sean buenas. Es decir, que un técnico que ha sido exitoso en su primera ocasión vuelva a ser exitoso en la segunda. Por ejemplo, Ambriz. ¿Cuál fue el mayor éxito de Ambriz con el León? Hacerlo campeón. ¿Podría volverlo a ser campeón? Nacho Ambriz a León. Porque esa es la vara que dejó Ambriz. Uh -huh. Esa es la vara que dejó Matosas. Ahí lo único que sirve es volver a ser campeón. Si no, no igualaste lo que hiciste en la ocasión anterior. Y a mí sí me parece muy difícil que lo puedan conseguir. Y ¿eh? se
1: tiene que considerar, Adrián, las circunstancias son completamente diferentes. Los futbolistas, ya se llevó a algunos a Toluca. ¿Cómo podría ser ahí? nos va a regresar o qué? Necesita encontrar baluartes. Sin
3: en Ambriz regresa a León, jugadores de su confianza para poder implementar su sistema. Que le hablen al Cabezón Más. Uy, el Cabezón Más estaría feliz de dirigir al Club León, ¿no?
4: Ah, oh, está esperando ese centro, Adrián, pero desde hace mucho tiempo el cabeza, ¿eh?
1: Sí, muchísimo tiempo. A ver si no se queda como el tanque Morales, ¿no? que se tuvo que Sí Sí, es,
4: ojalá se la dieran a más, de la mano del que me digas, la gente dice Nacho González, de la mano de más, del Coco, de Edwin, de alguien que sabe y que quiero, creo yo, sienten algo por el equipo sí. eh, y saben lo que quiere la afición de este equipo y que pueden armarlo con el perfil de jugador que necesita este equipo ojalá Chuchino algún día les dé una oportunidad a ellos
3: el 550 dice que eh, él votaría por Gerardo Espinosa mexicano, aquel que iba a llegar al Puebla, ¿no? sí, que o fue era, técnico de selección se, ya menor. no se hizo y que ya no se hizo, pues esta otra otra opción no sé, no sé este obviamente pues hay gente que sí piensa que darle la oportunidad a un eh, técnico mexicano puede ser la mejor opción eh, yo no sé no sé si comparto ese punto de vista a mí sí me parece que León es, es un equipo que necesita tener gente con experiencia con eh, calidad probada y que a mí, a mí en lo particular sí me gustaría otro perfil de técnico Muchas veces lo he dicho, gente como el Negro Almirón, eh, de ese tipo de perfil de, de gente. Incluso los que acaban de decir de, de Sebastián Más o de Nacho González, me parece que lo primero que tendrían que estar haciendo ellos es ser auxiliares de alguien que tiene ya más experiencia y después dar el brinco. El cabezón más ya fue auxiliar de, sí, de, de Holland, Díaz. ¿no? Chavo Díaz. Ah, de Chavo Díaz. Chavo Díaz. Okay, pues entonces, por ahí va. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, con Cristian Martínez? ¿Ya se acabó? ¿Sus tres o cuatro partidos que dirigió a León fueron todo lo que le dieron? Parece que sí.
1: Ahora, con esto que nos mencionas, ¿estarías de acuerdo con Baba? Porque no es un tipo de mucha experiencia tampoco. Sí, fue campeón mm, en Uruguay. Sí, pero no, 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 es,
3: no sería mi perfil favorito. ¿eh? No sería mi perfil favorito. Yo entiendo que hay gente que se, que, que se eh, casa con este tipo de, de técnicos. Yo creo que si tú dices Jorge Baba, van a ser más los que digan, como nos han dicho hoy, ¿por qué traes a un técnico extranjero con poca experiencia? Si va a ser así, mejor dale a, a un mexicano la oportunidad. Y yo, ¿Sí? yo entiendo que la gente va a decir eso. Pero yo no estaría de acuerdo ni con uno ni con otro. A mí sí me parece que León es un equipo para tener a gente con capacidad probada. Con capacidad probada.
1: O sea, no más
3: experimentos. No, no. Para mí no. Para mí debería ser alguien que ya tiene experiencia y que tenga más posibilidades de ser exitoso. Son las nueve con veinte, vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del Poder de las Noticias. Eh, ya tenemos aquí más mensajes de la gente, buenas noches, reportándome por aquí, saludos, 154 a ver quién es, quién es, 154 cincuenta ah, es Liz, Saludos, Liz. Saludos a Liz, Gracias. que siempre nos escucha, o oh, eh, eso creemos. <risas> sí, ¿verdad? Bueno, por lo menos nos escucha un ratito para mandarnos el saludo y ya este, ya después se va a cenar o no sé qué tanto. Lo eh, hoy nos eh, habla Juan Luis desde, eh, desde dónde? aquí escuchándolos desde la ciudad de Cancún, Quintiana Roo. Muchas felicidades, felices fiestas decembrinas, Adrián, y a todos los de la mesa, y a todos los compañeros. Gracias, mi estimado Juan Luis. Qué amable, este, pues igualmente para ti, ¿no? Muchas felicidades. Adrián, Omar, Charlie, buenas noches. Una pregunta: ¿Cuál fue el último técnico que llegó con un nombre eh, con éxito en el fútbol para León? Uh, bueno, bela, el eh. último técnico, ¿quién sería Luis de Fernando renombre. El
4: último técnico ¿Quién?
3: Que llegó con renombre al, al León. A León. Ah, no, así con. Pizzi. Pizzi. Sí, tiene que ser él. Pizzi.
4: Sí, internacional Pizzi. Juan Manuel Pizzi, ¿por qué Torrent? Ambris pues, no bueno, llegó
3: con nombre. Campeón de Copa. No, si, si tú dices no. así en retrospectiva, cuando anuncian a. ¿Auxiliar en a, Europa? Cuando anuncian a Ambris, cuando anuncian a Pizzi, cuando anuncian a Luis Fernando Tena, ¿quién tenía más cartel en ese momento? Pizzi. Pizzi. Bueno,
4: pero Pizzi, ¿qué logros tenía?
3: Eh, haber dirigido, dirigido la espalda, a la selección. A la no, pero, pero además
4: había dirigido. ¿Le fue a, bien? No me acuerdo. Estuvo muy poquito tiempo, pero, pero ya es, tenía cierto cartel. Pero es que Tena tiene un oro olímpico. Y tiene títulos aquí, con Cruz Azul, tiene un título con Cruz Azul, con Morelia. Yo creo que cuenta
1: mucho el momento del entrenador cuando llega al equipo. Porque con Ambris lo pero
4: que dice. Pero si, si, si actualmente o sea, hacemos una lista de los cinco entrenadores en los últimos años con mayor cartel que han dirigido al equipo, que más palmarés tienen a hoy, a, al, al día de hoy, si sería Tena... Pizzi no ha hecho mucho. En Chile le fue muy mal. Pero estaría ahí. Eh, Matosas no le fue bien con América. Con Atas tampoco. Con Costa Rica tampoco. En Chavo Díaz no. Torrente fue, figuró porque fue auxiliar de Bielsa. No pasó nada. Eh, no, Adrián pues es que inclusive en el ascenso hasta llegaron más pesados, ¿eh? Al ascenso. Pero, ¿entrenadores con currículum? regresó y dirigió dos días al equipo. <risas> valente aquí recompró y se cayó la venta. Sí, eso ¿Será también. que León prefiere invertir en jugadores que en técnicos? No. no lo que es fuerte? Chuchín, el Grupo Pachuca, Sedox, se lo decía Adrián hoy, en el mediodía, tiene, una, una, tiene hojas, hojas como esta que son aquí, amigos, <risas> en donde van añ añadiendo... En ese departamento de inteligencia que tienen A los que les van gustando Ah, por ejemplo hoy 2023 diciembre Si por ejemplo en el Tacuarita Que no sé si existe el equipo Ven a ver que el entrenador lo está haciendo bien Y gusta su parado, cómo ordena Lo anotan, este anótalo Y a lo mejor hoy lo anotan en el lugar 10 Y va subiendo Y va subiendo Y en el 2025 ya es opción Y así los van siguiendo, los van monitoreando Los van monitoreando algunas son sorpresas, ¿no? Así como de repente... No, pues que este... Recomendaciones... Como emergen... Sí, sí. son recomendaciones... Ah, me han contado, Adrián... Que hay patrocinadores... Uh -huh. Que jugando golf... En equipos de la Liga MX... No, León, en equipos de la Liga MX... Han, patrocinadores han decidido entrenadores... Tráete a este, está solo, ¿no? Mira a este, así ya está... Y sí, es válido... Pues, tu patrocinador, el que pone tantos millones... Pues va déjale, le doy chance. Es polémico, pero es válido. Es polémico, pero es válido, ¿no? Pues, imagínate si yo fuera amigo de Chuchín, saludos Chucho, eh, y me lo topo en las maquinitas, y me, me hago amigo de él, platicamos, buscamos todo el día jugando a y le digo, oye, Chuchín, fíjate que está este, y él me hace caso y pega, válido. Cuando el Chavo Díaz llegó, Adrián, ¿te acuerdas que yo aquí hablé maravillas del Chavo Adrián en Celaya? Hay un entrenador que bien, porque yo vi trabajar al Chavo Díaz en Celaya. Uh -huh. Muy lo sí, no recuerdo bien. Y llegó al año a León. Y después casi me agarro a golpes con él. Pero bueno, así son a veces, así es, Adrián. Una es el departamento de inteligencia, de que, que, que es lo correcto, ¿no? Que tú tengas visoreado un entrenador. Y otra es el instinto, Adrián. Es que este me gusta. Es que en la Fafo TV veo que el entrenador de, de Liverpool de Uruguay es muy bueno. Y ver, habrá que ver. También, pues, obviamente, no nos hagamos tontos, ¿no? Los promotores también. Sí,
3: mucho tiene que mucho que ver. ver. Tiene mucho que ver. Eso es, eso es cierto. Pues eh, ya veremos qué es lo que sucede. Obviamente, nombres van a salir. Nombres van a existir. Hay alguien que tome la delantera. Hoy no se, hoy nada de lo que se diga es, es este oficial y ni está cerca de concretarse, ni nada por el estilo. Son cosas que hoy se manejan y habrá que darle seguimiento, ¿no?
1: Lo que sí es que, respecto al comentario que nos hacen, sí decirle a la afición, no esperen un técnico de renombre como ustedes lo quieren, un Bianchi, o qué les gusta, algún uh, pesado que haya pasado. Mira, me dicen por aquí,
3: me dicen por aquí, Matías Almeida. No creo yo que no. Matías Almeida venga... De Ahí Europa, viene. regresar, menos. Yo creo que hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Para, porque no solamente es lo que un técnico, lo, no, no solamente es lo que León quiera de un técnico, es lo que un técnico quiere del equipo donde va a trabajar. Y yo creo que hay muchos técnicos que dicen, no, pues no, ¿a dónde voy? No, a León, no, no, estoy en Europa, ¿cómo crees que voy a regresar a León? A México y, y a León, pues regreso a Chivas, o regreso a un equipo de los que ellos consideran grandes. Hay mucha gente que trabaja así. A, a, yo, yo no sé si la gente se acuerde de este tema, pero en algún momento, en la década del ¿qué fue, de los ochentas o de los noventas, no no recuerdo bien. Tendría que ponerme a hacer más memoria. Pero en algún momento hubo jugadores que les ofrecieron venir a León y no quisieron venir. Por ejemplo, García Aspe en algún momento se dijo que a García Aspe le habían ofrecido venir a León y García Aspe no quiso venir. A Domaitis. Se le había ofrecido venir a León y a Domaitis no quiso venir. ¿Tú sabes cuántos técnicos habrán recibido la oferta para venir a León y no hayan querido venir? Es diferente hoy que en ese tiempo. Porque hoy León es un equipo más cotizado. Es un equipo que ha sido campeón. Es un equipo que desde que regresó a las, de, del ascenso ha sido protagonista, ha estado en finales, acaba de disputar un mundial de clubes, eh, ha ganado la Conca Champions, eh, ha sido campeón, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, la historia es diferente, pero aún con eso, todavía, te puedo asegurar que hay técnicos que dicen, ¿a dónde, a León? No, espérame, yo del América para arriba. Sí. No, ¿cómo, ¿cómo a León? No, 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 yo, yo voy a, a Chivas, o voy a Pumas o voy a América. Pues este va Adrián que bien
4: decían fue portero de Atlas seguramente dice León. ¿Cuándo jugó en Atlas? 2008. 2008. ¿Dónde estaba León? Ascenso. Perdiendo contra Indios cuando va a ver portero de ah, Atlas. Es, 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 es. Entonces seguramente él dice León válido es normal Aquí hay que convencerlo hay que entregarle el archivo del proyecto de León jugadores perfil. Y que él diga de una así, lo que pasa es que Chuchín es muy de, ah, no, ah, no, bueno, listo, no vengas. También es vale, también va Adrián a llegar un entrenador que sabe que puede dirigir el primer mundial de clubes con formato grande, que es muy atractivo. Te van a ver todos, va a estar en una competencia soñada. Y decirle que no a un proyecto así. <risa> A mí si Chuchinos me hizo ceguera, te vienes como utilero, me, Ronald, quítate que ahí te voy.
3: Yo quiero ir al Mundial de Clubes. Pero fíjate cómo han cambiado las cosas. Si tú me hubieras dicho eso hace dos años, yo te podría casi asegurar que el técnico que llegue a León para dirigirlos en el primer torneo del 2024, tenía asegurado dirigir el Mundial de Clubes del 2025. ¿Por qué? Porque los proyectos eran más largos, uh -huh. los aguantaban. Sí. Ahora dime, ¿cuánto tiempo han durado los un últimos año? proyectos de León? ¿Cuánto? ¿Holan uno? ¿Holan?
4: Paiva seis meses y Larcamón un año. Un
3: año. Sí. O sea, ya, ya las cosas cambiaron. ¿Y los anteriores? Antes, antes decíamos, no, pero es que el Grupo Pachuca no piensa así. Grupo Pachuca deja correr a los técnicos Los anteriores sabrán, estaban durando año y
4: medio. Torrente, Chavo, Flaco, Tena, estaban durando
3: año y medio. Nada más Pizzi porque se fue.
4: Ajá, ya le bajaron a un año
3: sí, 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 ya, ya están cambiando las cosas ya no podemos decir con tanta facilidad no, es que en Grupo Pachuca los aguantan no importa que no te vaya bien el primer torneo vas a tener tu revancha uh -huh. y puedes quedarte a lo mejor año y medio dos años, porque las cosas ¿cuánto duró Ambris? Ambris duró tres años ese es el que más ha durado uh -huh. de los últimos que han dirigido uh -huh. al, al equipo uh -huh. pero quita a Nacho Ambris y los demás y mira que a Nacho Ambris no le fue bien al principio no, eh. batalló no le fue bien al principio pero bueno, las cosas las cosas cambian. Las formas de pensar cambian. Los, eh, mm, las, las cuestiones inherentes al equipo también cambian. Eh, y, y los directivos pues, también toman otras decisiones. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Nos siguen llegando mensajes, fíjate, hoy que es el último programa del, del año, este hoy sí nos están mandando muchos mensajes hasta esta hora, porque luego se duermen temprano los que escuchan El Poder del Fútbol, ya a las nueve ya están dormidos. Dice Liz que sí nos escucha desde el principio, pero que nos escribe hasta, y hasta el final... Tarde, dice, pues no sé qué estarás haciendo, cenando o algo, no, chando, serie, oreja, no sé qué, es. o la novela, no sé. El 399, que es el chutazo águila, dice: Saludos, Adrián, llegó la 14 y estaremos insoportables seis meses. Pues a ver quién nos aguanta, la verdad. 14 veces campeón, saludos. Es todo lo que vamos a decir hoy de la América, lo que acabas de decir tú, nada más. No. <risa> ahorita hablamos de la América. Eh, también está Matías Almeida, el muñeco Gallardo. Gabriel. No, hombre, tú no pides nada. <risa> Matías Almeida Estamos está diciendo... dirigiendo en Grecia. Sí. Matías Almeida está dirigiendo en Grecia. El muñeco Gallardo está dirigiendo... Acaba de... de estaba en el Mundial de Clubes ahorita, creo que dirigió... ¿A quién dirigió? Al Ali Tijad? Eh, sí, al Ali
1: Tijad, que ah. perdió con el Alali.
3: Sí, o sea, a ver, ahí te va, eh, mi estimado 420. A ver, convénceme a Matías Almeida que deje Grecia para venir a dirigir a León. Convénceme al muñeco Gallardo que deje los petrodólares del Tijat para sí, venir a dirigir iraca, a León. Que le vas a ofrecer guacamayas no, o algo. Pues al sí, menos, ¿no? ¿En qué cabeza, mi estimado 8420? Ni de chiste. ¿No han comentado qué jugadores tienen contrato y cómo un técnico va a pedir jugadores en poco tiempo si no conoce el fútbol mexicano? Eh... Te sorprenderías de cómo los... Mira, no todos los técnicos piden a los jugadores. Eso es una eh, idea que se ha generado después de mucho tiempo. Muchos jugadores son contratados por las directivas y a los técnicos ni les piden el punto de vista. Así es. Te sorprenderías de ver cuántos jugadores son traídos por los... Por los eh, directivos que no tienen el visto bueno de los técnicos. ¿Qué pasa después? Pues no los ponen a jugar. Así de fácil. Cuando tú veas que un jugador no está atendiendo minutos con un eh, equipo, pregúntate quién lo trajo. Así de fácil. Así es eh, el tema. El 254, nadie tiene la fórmula secreta. Usted quiere uno con trayectoria y trajeron al Arcamón, Vea lo que pasó. tiene trayectoria?
1: Que fue campeón, creo que en Venezuela, si no me equivoco. Pero lo mismo Paiva, había sido
3: campeón en Ecuador, Holland en Argentina. Tienes razón, 254. Nadie tiene la varita mágica para venir a un equipo y hacerlo campeón. Ni el Tuca Ferretti, que tiene toda la experiencia del mundo. ¿Qué pasó con el Tuca en Cruz Azul? Eh, fue mal. Nada. Pues bueno, Juárez, claro. menos. ¿Qué? En Juárez, menos tampoco. O sea es obvio, no, no estamos hablando de una varita mágica, estamos hablando de mayor probabilidad de tener éxito, ¿sí? Nada más eso. Igual a un técnico que no conoce el fútbol mexicano, y con eso empezamos el programa hoy, hablando de técnicos que acaban de llegar, que no conocen el fútbol y que los hacen campeones, que igual que otros técnicos que tienen toda la vida siendo técnicos y que no son campeones. ¿Cuánta experiencia acumuló Rubén Omar Romano como técnico del fútbol mexicano. ¿Cuántos equipos dirigió? ¿Cuántas veces fue campeón Rubén Omar Romano? Cero. Ninguna. ¿Por qué? Pues porque no nadie tiene una varita mágica para poderlo conseguir. Y, y ejemplos como el de Romano podemos hablar muchos. ¿eh? Hay muchos técnicos que tienen toda la experiencia del mundo y no son capaces de bueno, ser campeones.
1: Sergio Bueno cuánta experiencia tuvo ¿No?
3: Y, y cómo le fue. También llegó lejos y todo, pero, pero Y ahí está el, el, el profe Cruz, que de repente quizás tenga menos experiencia que muchos de los que vamos, acabamos de hablar. Y mira que tiene experiencia el profe Cruz. Y ya fue campeón. Fue campeón con el Atlante, con el, Atlante el profe Cruz. Sí. Entonces, bueno. Y otros, por ejemplo, La Volpe. ¿Cuántas veces fue campeón La Volpe? Una. Una. ¿Con quién? Con Toluca. Y esa. Y no se
4: lo asignan el y, título. Y
3: esa oh, no, no le cuenta, porque se la dan a Alberto Mario Jorge, que, que era el técnico del Toluca cuando la Volpe dejó para ir a la selección. Uh -huh. o sea, ¿Cuántos años de experiencia tiene la Volpe? Todos. ¿Qué conoce la Volpe del fútbol mexicano? Todo. ¿A cuántos equipos dirigió? ¿A qué jugadores dirigió? ¿Cuáles. Son? Pues, obviamente tú dices, ¿quieres ser campeón? Trae a la Volpe. No, no se trata de eso. No hay que Me... confundir las cosas.
4: Y, del, y, por ejemplo, el Pite Altamirano, ¿ya se dio cuenta que en México no hay tantas chances? Se va abajo. Se va a Sudamérica. Ahorita suena en... en Brasil, creo que está sonando también el Pite Altamirano. No, ya hay muchos. Paco Palencia se está preparando, se preparó en Europa eh, y no le dan una oportunidad tampoco a Paco Palencia como entrenador, más allá de que ya estuvo en Lobos. Sigue sin recibir la chance. Rafa Puente ha fallado en las oportunidades que ha dado el fútbol entonces, este sí, Adrián ahí, ahí pareciera como que se agotan como que hoy en día, Adrián, antes había más crédito, ¿no? ¿Cuánto crédito no tuvo? bien lo dijiste, La Volpe Sergio Bueno Romano, Tomás Boy acababan sus vidas y otra monedita y otra monedita y seguían jugando <risa> René Isidoro René hizo... Hoy hoy aparece que te, tienes tres fichas y si no las aprovechas, si no le ganas a Bison, Adrián, en el Street Fighter, adiós. ¿A quién? Perdón? A Bison, el general es Bison. El, el más malo. El, el más último. malo, Adrián.
3: Me sorprende que tú sepas de eso, Charlie Contreras. Ah, caray. Es, 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 es clásico de las magicas. Clásico, Adrián. Pero Charlie Contreras se la pasa viendo conciertos de la ópera de Moscú. No. <ríe> ¿En qué momento ves Street Fighter? No, no, no. no sé, la verdad es que no me, me sorprende eso, pero bueno. No sé, yo, yo, mira, nadie, nadie tiene una varita mágica, ni para contratar jugadores, ni para contratar técnicos, ni técnicos que hacen campeones a los equipos. Esto es cosa de trabajo. Y para que un equipo sea exitoso se tienen que conjugar varias cosas. Que tengas jugadores apropiados a tu sistema de juego, que tengas una directiva que te apoye, que tengas jugadores que de alguna manera también se, se casen con tu idea y, y den todo por tu idea futbolística. Obviamente que estés preparado como técnico y que tengas estrategias para salir ganador, porque no se trata nada más de ser un gran motivador y decir, venga muchachos, hoy vamos a salir todos a, a, a ganar y, y, y el que está enfrente nos hace los mandados, nosotros somos los buenos aquí, nosotros vamos a ganar. No se trata de eso nada más. Hay que hay que tener una serie de, de factores que te puedan eh, que se puedan conjugar para finalmente conseguir el éxito de un equipo de fútbol. En fin, vamos a la pausa. No, antes de la pausa. A ver, ya está el calendario de León. Así es. Ya está el calendario, ya sabemos... Y de toda que, la liga, incluso. Oye, Ceguera, me dio mucha risa porque decía... A ver, Adrián, <risa> pero nada más los principales partidos, porque ni modo que hablemos de todo el calendario. Y que se y suelta que con todo arranco. el calendario. O sea, pues, ¿de qué se trata, Ceguera. No puede ser posible. Empieza contra Tigres. Fíjate, los dos equipos que llegaron a la final en el apertura 2023 van a estar de visita a este torneo con el León. La, la gente se puede ilusionar fíjate la cómo es la cuestión de la mercadotecnia el león empezó a vender los firabonos antes del partido en el mundial de clubes trataron obviamente pues de aprovechar el impulso que les daba estar en el mundial de clubes no ahorita toda la gente está emocionada vamos a jugar el mundial de clubes este pues hay que sacar los firabonos ahorita vamos a darle con todos los firabonos ¿Qué diferencia habrá en la venta de firabonos antes del partido del Mundial de Clubes y después? ¿Creen sí. que se haya caído la venta de los firabonos?
4: Sí, sin duda.
3: ¿Por eso sacan ahora el calendario?
4: Sí, creo que sí. Sí, José Ramón tiene todos esos números, pero...
3: No, y además él sabe mucho de estas cosas. No, y Adrián el otro día... Lo sabe todo.
4: Saludía a José Ramón, y si me está escuchando se va a reír, pero... Y si no, y le van a contar si alguien lo conoce, pero yo te lo vi eh, más estresado. Tiene un rostro ya de estresado Adrián. Se ve que le encanta su chamba y es muy bueno en lo que hace. Pero sí siento que lo, lo, lo veo muy estresado. Es que, que
3: cada, vez cosas, eh.
4: cada vez hace más cosas. Cada vez hace más cosas. Eh, a, José Ramón tiene una chamba en donde si al equipo le va bien en la cancha, a él le va bien en lo que él hace. Si no le va bien en la cancha, ¡ay! hay que batallar, hay que sufrir, Adrián, para conseguir ese. Claro. Entonces, este, lo, te lo saludé, me dio mucho gusto, coincidimos muchas cosas en lo futbolístico, él como cualquier aficionado está molesto por algunas cosas que pasaron, o que pasan en León, pero le sigue metiendo a Adrián, le sigue metiendo, y él seguramente, yo creo que León Adrián no ha fallado en, 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 lo que, en lo que se tiene que hacer para tratar de convencer a la gente. Fíjate, el otro día platicaba con, con, con otro trabajador del Club León, ahí en la Esmeralda, no digo quién porque no sé si los metan en problemas. Una vez me dijeron, no, Omar, no digas que hablaste conmigo. Pero bueno, eh, y le dicen, me dijeron, la gente, Omar, se queja de que, de los uniformes. Hoy en día el Club León le saca hasta cuatro uniformes por una temporada. Yo dije, cuatro, sí, haz cuentas, este, 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 y este especial. Tiene la chance de comprarse cuatro playeras en una temporada, en un año futbolístico. El Club León le ofrece cuatro playeras hoy en día hay una tienda oficial, la gente no va a la, a la tienda oficial, dice, batallan por ir a la a la, a la tienda oficial. Antes no había, dime si antes había esto, le digo, ¿No? Antes los conseguías en el tianguis. el cilindro, Adrián, de León, estaba en el Tianguis. hoy está, hay un producto oficial, hoy hay muchas cosas que si tú entras a la tienda y dices, ah, caray, mira, hay esto de León, Ni sabes, Adrián, estoy seguro que la afición de León no sabe todo lo que hay de productos, y ellos que son, que se dedican a eso, me dicen Omar. Dime qué estamos haciendo mal, dime, o sea, eh, hay promoción en redes, hicimos contrato con una cadena que te ofreció el periódico, tele y radio, o sea, le invertimos, ¿qué está fallando? Le dije, no sé, algo, pero no sé qué sea, no, no, no soy experto en el tema, algo, porque hasta donde tengo entendido, Adrián, el Club León no vende, y a lo mejor pasa en todos los clubes, pero no vende muchos pants, por ejemplo, de su equipo. Los pants, a mí me encantan los pants. Yo veo un pants de un equipo bonito, con una gorra con cachucho y el pants bonito, buena calidad, lo compro. Del Inter, del Milan, del que sea. Y el Club León pants.
3: No te he visto no ninguno del Cruz ¿No? Azul. Ah, ¿no? Del Cruz Azul, ¿no? Tengo
4: uno. luego Lo voy a traer. ¿De León sí, sí has comprado? No, de León no tengo pants. Es, lo, es a lo que voy, o sea, la, las marcas, la hoy la marca que viste el equipo, ha hecho... Y tú vas a la tienda, el otro día fui, Adrián. Y hay ropa... Voy a tirarles una flor, a lo mejor está mal, pero... Hay ropa que tú dices, antes no existía. Yo, pues yo, Adrián, tú y yo estamos aquí desde el ascenso y... Carlos, no había... O la que había, con todo respeto, era... Oh, muy cumplidor, Adrián. ¿Te acuerdas? Pato Patiño, si me estás escuchando... ¿Te acuerdas de las playeras del Pato Patiño, Adrián? <risa> del uniforme que, que usó el chamagol, que era una funda de almohada. De esa playera que, que cuando vino el chamagol. Hoy en día, el león tiene mucha variedad y la gente pues, no compra entonces algo está faltando hay números algo pasa para que la gente termine por engancharse José Ramón y creo que el área de mercadotecnia van a hacer una pachanga y nos van a invitar el día que el Club León venda el 50% de la capacidad del estadio en Uf, si a lo mejor me están escuchando van a decir no se ya ni el 50% nos damos con el 30% 35. Pero el día que imagínate que el Club León vende el 50% de entradas, Adrián, uff.
3: Pues sí, Ganicho. pero el día que lo vendan se van a meter en un problema. Cuando vengan los de Monterrey, los de Tigres, que no respetan nada y que se sientan en los lugares que son para firabonados, sí. eso va a ser un problema. Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol, ya casi nos vamos. <risa> bueno, eh. Pero ¿por qué te enojas, 420? Eh, dice, fíjate lo que dice el, el, este, el 420. A ver, Adrián, a ti no te gusta ninguno de los técnicos mencionados por una u otra razón. Quisiera que te comprometas y des nombres de quién te gustaría a ti como técnico. para. Y luego, pero yo veo la conversación y me dice, Adrián, el negro almirón es muy defensivo, tiene experiencia, pero fracasó con Cholos. Y... Pues ahí estás, ya te dije un nombre, ¿por qué me dices que no me comprometo? Yo ya te dije un nombre. Yo ya te, a mí, el, el, hay un técnico que me ha gustado siempre que, que yo esperaría que fuera el técnico de León Que es el negro Admiro. No me digas que no me comprometo Yo ya te dije un nombre Si quieres que te dé un manojo de nombres Pues tampoco Fíjate, yo soy de los que pensaba Y yo comparto el punto de vista de, de Oseguera de hace un rato eh, Yo cuando anunciaron al Arcamón, A mí me pareció que el Arcamón iba a hacer un buen papel con el equipo Yo sí celebré que hayan escogido al Arcamón para ser el técnico de León, porque su idea futbolística me parecía interesante, y porque yo suponía que al ser el técnico de un equipo con menos recursos, con un plantel más limitado, al verse en un equipo mejor armado como el León, iba a tener más posibilidades de éxito, y no fue así. Me parece que a mí, a mí sí me decepcionó, igual que lo que, igual que decepcionó a a Oceguera, entonces eh, yo sí yo sí tengo ahí la idea de algunos técnicos, ellos, esos dos, por ejemplo, a mí me, me gustaron. Uno se concretó, el otro pues eh, todavía no, vamos a ver. Ya también me parece cada vez más lejana la posibilidad de que el Arcamón pueda regresar, de que el Negro Almirón pueda regresar a México a dirigir a León. Porque mientras más te vas cotizando tu perspectiva va apuntando a otro lado. El negro almirón trató de ser técnico en España y no lo dejaron. No lo dejaron porque en España no puede ser técnico cualquier hijo de vecino. Tienes como cuando en Inglaterra te dicen puedes llevar a un jugador a Inglaterra. No, perdóname, pero en Inglaterra para ser jugador de la Premier League necesitas ser siendo extranjero, seleccionado nacional, que tengas un currículum importante, que tengas una trayectoria que te respalde, y ya después te dejan entrar a que juegues en la Premier. En España con los técnicos es más o menos igual. No cualquier técnico llega y dirige en la Primera División de España. Por eso muchos tienen que picar piedra desde el ascenso y después de ser auxiliares en algunos equipos, bueno, les dan la chance de, de dirigir en la Primera División. El Negro Almirón no lo dejaron, iba a dirigir a Las Palmas y no lo dejaron. Por más que había dirigido en Argentina, no lo dejaron. Ya tiene más experiencia, ya ha dirigido a Boca, ya engrosó su currículum, y seguramente, como muchos otros técnicos, su tirada está en dirigir alguna vez en el fútbol de la primera división de España o en alguna liga importante de Europa. Entonces, cada vez esos técnicos pues van mirando para otro lado, ¿no? Cada vez va haciendo por ahí. A ver, eh, pues casi nos fuimos hoy con puros mensajes, ¿eh? ¿Eh? Lo digo porque León es muy raro que traigan entrenadores con renombre, como lo sugiere, Adrián. Así que denle la bienvenida a Nava. Por favor, y por favor, Omar, mándale un cerveza refrescos a Don Paco, que ya se anda durmiendo y todavía nos hace falta una hora y media.
4: cerveza
3: refrescos, Don Paco. Ok, ya está. El último, eh, Juan Luis, esta es la última que me tomo, y pues felices fiestas, Adrián, para todos, y ahí pues ánimo. Eh, ah, pues es la última Ni, Nunca nos habías mandado una foto, Juan Luis Ya nos mandó aquí una foto Ay, ah, es del eh, eh, ¿Trabajas en este camión? El que De los que patrocinan al Club León, fíjate No Sí, sí, sí De los doraditos eh, Ahí, ánimo, excelente 2024 para todos Pues gracias, Juan Luis Y cuídate mucho en tus recorridos Que tengas este un buen viaje, un buen viaje. A ver, eh, ya no dijimos del calendario, ya nada más este Oseguera ahí salió con sus cosas, a ver, dime algo del calendario. De los otros equipos, a ver, obviamente. O sea, ¿Quién va a jugar esta temporada, eh, este torneo aquí en León?
1: Ah, del León, del León. Sí, okay. sí, sí, sí. Eh, mencionábamos lo de la tarde, eh, lo de Tigres, que es el debut de oficial de los verdes, además viene Santos el 27 de enero, América el 10 de febrero, vendrá también San Luis y Cruz Azul, así como Puebla, Querétaro y Monterrey. Son los equipos que van a visitar a León este clausura 2024. Con esos
3: equipos que vienen a, al estadio de León, ¿tú compras el Firabono, Seguera?
4: Sí, yo si le fuera, si, 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 si le voy a León, sí.
3: sí ¿Por qué? Pongo. Pero si le vas a León, no te importa quién venga. ¿Vas a ir a verlo contra el Mazatlán?
4: Tienes razón, buen punto. Pero como soy parte de los aficionados de León que lo compran dependiendo el calendario, <risa> tomo en cuenta eso, Adrián. Okay.
3: entonces no eres tan aficionado, <risa> imagínate, medio condicionado el asunto. En fin, bueno, ahí está el tema del calendario, eh, primer partido de León va a ser, quedamos el... 16 de enero contra Tigres, de hecho es el duelo que cierra la fecha 1, Adrián
1: el miércoles 16 martes 16 perdón, y esa fecha uno va a arrancar con el Querétaro toluca el 12 de enero, luego el Mazatlán San Luis, Cruz Azul Pachuca, Chivas contra Santos, Monterrey Puebla, Tijuana América, curioso que América no movió su partido, se queda el 13 de enero a las 9 de la noche,
3: Pumas contra Juárez, Necaxa Atlas el domingo y el último es el León Tigres. Bueno, pues ahí está el el tema entonces de el calendario del conjunto Esmeralda. Eh, mundial de clubes del 2025. De 2025, 32
1: equipos Adrián son los que van a estar participando eh, ya se confirmaron algunos de ellos aquí está toda la información obviamente decir los equipos que ya clasificaron incluso ¿No? Porque León es uno de ellos eh, estaba también por ahí equipos europeos campeones de la conca de perdón de la Champions y de la conca Champions están ya también el equipo de Monterrey el Seattle Sounders falta un campeón pero también habrá un equipo de los Estados Unidos que se va a determinar porque son sede. Así que ahí está el tema. En cuanto a los europeos, los que van a este Mundial de Clubes, fíjate, son, aquí los tengo, déjame los encuentro, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Inter de Milán, Porto y Benfica, son Ay. los equipos que ya están confirmados para ese Mundial de Clubes.
3: Ese, ese sí va a estar muy bueno. ¿Sí? Eh.
1: Palmeiras, Flamengo y Fluminense por Conmebol, que va a tener seis cupos, todavía falta el otro campeón de Libertadores
3: por confirmar, y los campeones asiáticos también. Que otra vez va a ir el Uruguay. Otra vez, ahí está. Otra vez va a ir el Uragua, bueno, a ver si no le toca a León otra vez contra el Uragua, a ver ¿Podría si. Podría ya... ser la revancha, pues una de esas. Ahí sí se pueden desquitar, ¿no? Muy bien. Pues estamos llegando al final del programa de esta noche y también de nuestra temporada del poder del fútbol nocturno. Ya saben que nosotros hacemos una pausa al terminar el torneo mexicano, pero estaremos de regreso con la primera fecha del clausura 2024. Seguiremos al aire en el poder del fútbol vespertino, como siempre, desde hace ya muchos años, llevándoles a ustedes la información más reciente y más fresca que tiene que ver con el fútbol mexicano internacional y por supuesto con la cobertura del conjunto de los esmeraldas. Pero hoy, hoy nos despedimos y les deseamos a ustedes que tengan una muy buena noche, pero sobre todo, que tengan un cierre, un cierre de año espectacular, una feliz Navidad, una muy buena Nochebuena, y que eh, pues el próximo año, si ya no nos escuchan hasta que regresemos en el fútbol nocturno, pues que tengan también un 2024 lleno de éxitos y sobre todo de mucha salud. A nombre de todo el equipo del Poder del Fútbol, gracias, de veras gracias por acompañarnos y por permitirnos entrar en sus hogares, en su negocio en su taxi, si nos va escuchando, en su automóvil, si nos acostumbra a escuchar en el auto, en donde quiera que usted nos escuche, gracias. Gracias por ser parte de la familia del poder del fútbol. Y ya nos vamos, Omar Ceguera, muchas gracias. Gracias a todos, pásenla muy bien, gracias por acompañarnos
4: todas estas noches de este año, nos vemos el... y nos escuchamos el próximo, obviamente estaremos, como le dice Adrián, a mediodía, eh, descansen, diviértanse y gracias por todo su apoyo.
3: Gracias, Charlie Contreras. Gracias, feliz año a todos los que nos escuchan. Gracias a Brian Martínez que como siempre eh, colabora con nosotros en el poder del fútbol en la cabina máster. Gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero, parte del equipo de trabajo en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, quédese con la poderosa que enseguida les ofrece, yo sé que te acordarás. Muy buenas noches.